0: Hello, bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui prend soin des entrepreneurs et qui parle business au féminin sans filtre. Dans ce podcast, j'aborde tous les sujets liés à l'entrepreneuriat car c'est un sujet qui me passionne. Tu auras également le plaisir d'écouter des interviews de femmes inspirantes. Je suis Dorian Becker, consultante en Customer Care et Community Manager. C'est donc également des sujets dont nous allons parler ensemble. J'étais durant plusieurs années manager relations clients pour une marque anglaise de cosmétiques. C'est pour monter mon business, vivre avec liberté et passion que j'ai quitté ce job. Tu es prête pour ta dose de motivation et de bonne humeur Alors je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler paperasse, comptabilité et autres joies administratives de l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, j'aimerais te présenter le sponsor de cet épisode. Il s'agit de Shine, la néobanque des entrepreneurs. Dès que j'ai lancé mon activité en 2018, j'ai créé mon compte bancaire professionnel chez Shine, car tu me connais maintenant, j'aime les outils qui sont pratiques et qui permettent de gagner du temps. Je gère tout mon compte en banque, depuis mon mobile, avec l'application Shine. Il est même possible de créer des factures, d'ajouter des clients, bref, Shine m'aide vraiment à gérer l'aspect financier de mon business. Aussi, je dois avouer qu'en plus des superbes fonctionnalités de l'interface, le Customer Care est vraiment excellent. On obtient très vite des réponses à nos questions, on est accompagné, et ce même dans nos démarches administratives. Et ça, quand on débute, c'est vraiment un plus. Je porte une grande attention au Customer Care quand je place ma confiance dans un outil, et encore plus dans un outil qui gère mon argent. Et chez Shine, je suis heureuse de constater que l'humain est clairement au cœur de leur entreprise. Enfin, j'ai le plaisir de t'annoncer que rien que pour toi, auditrice d'Entrepreneur Care, Shine t'offre deux mois gratuits à l'ouverture de ton compte. Ensuite, tu as plusieurs forfaits, le premier démarre à 3,90€ par mois. Je mets le lien de l'offre dans la description de l'épisode. Maintenant, avant d'entamer l'épisode et de te parler papier administratif et comptabilité, j'aimerais partager avec toi bah, l'avis du jour. Il m'a été laissé par Green Lemia je suis désolée si je le prononce mal, Green Lemia, qui me dit merci, merci de partager ton expérience ainsi que les bons et mauvais côtés de l'entrepreneuriat, c'est très enrichissant et inspirant. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire, et pour le coup, on va vraiment parler de ça dans cet épisode, les bons côtés et les moins bons côtés de l'entrepreneuriat, du statut de bah, micro-entrepreneur, de micro-entreprise, voilà, dans cet épisode, on va vraiment aborder des aspects qui font pas plaisir, personne n'aime la paperasse, bon à part Stéphanie comme tu le verras, mais euh, voilà, sinon personne n'aime vraiment l'administratif, plonger son nez dans les taxes, dans les cotisations à payer, dans toutes les obligations euh, voilà qu'on qu'on doit voilà quand on est entrepreneur, mais il faut aussi savoir qu'on a euh, des droits, qu'on a des avantages et, euh, et on va aborder on va aborder tout ça donc euh, je vais te laisser écouter cet épisode. N'hésite pas à prendre des notes, à revenir sur certains passages euh, pour lesquels tu auras besoin de noter quelque chose, et dans tous les cas, à la fin de l'épisode, enfin euh, sous l'épisode pardon, dans la description, tu pourras retrouver les notes. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue Stéphanie euh, bah, sur le podcast Entrepreneur Care, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben merci de me recevoir, ça me fait très plaisir aussi.
0: Bah franchement, euh, je suis trop contente, on s'était euh, vu, tu te souviens euh, à l'événement, c'était euh, en octobre 2019. Euh, oui. tu sais euh, les um, rôle modèles féminins. Oui, je me souviens on ça, avait moi. même déjeuné ensemble le midi avec euh, Marie-Michel et Safia. <rire> si oui, je me trompe pas <rire> C'est vrai. Et euh, franchement, j'avais j'avais kiffé ton projet sur euh, bah voilà, j'aime la quelqu'un qui aime la paperasse quand même dans l'entrepreneuriat, faut le faire. <rire> <rire> donc je me suis dit, un jour, il va falloir qu'on parle de ça, toi et moi, donc je suis contente qu'on qu le fasse aujourd'hui. Euh, et puis bah, pour commencer, euh, je vais te laisser, euh, Stéphanie, bah, te présenter, nous dire qui tu es, quel est un peu ton parcours et, euh, et ce que tu fais euh, voilà, comme, euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Ok, ben, pour résumer un petit peu, euh, bah, j'aime la paperasse, le nom est assez parlant, <rire> donc euh, ma spécialité, c'est l'administratif. En fait, j'ai toujours été dedans parce que j'ai fait euh, des études de comptabilité. Après, j'ai travaillé un petit peu en comptabilité. Ensuite, euh, dans l'administration, toujours auprès des entreprises. Et euh, ben justement, j'ai vu tellement d'entrepreneurs galérer sur tout ce qui était administratif et euh, parfois avec euh, des conséquences un peu difficiles parce qu'ils n'étaient pas informés correctement. Que C'est comme ça que j'ai créé euh, le blog J'aime la paperasse. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est devenu euh, ma vraie activité. Et aujourd'hui, je propose des formations pour apprendre à créer et gérer son entreprise.
0: Ok, super. Et ça fait longtemps que le blog J'aime la paperasse est sorti
1: euh, Je l'ai créé en février 2018, mon premier article.
0: D'accord. Ok, donc plus de deux ans maintenant. Ouais,
1: Ouais, ouais, ça passe. <rire> je m'en rends même pas compte. Ouais.
0: Et, euh, et tu dirais que tu as, as une passion pour la paperasse Tu as, as ce côté très organisé, très carré, où faut que tous tes dossiers soient parfaitement rangés
1: alors, je ne sais pas si on peut parler de passion, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que oui, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est organisation, que les choses soient carrées, euh, ouais, c'est vraiment mon truc, donc euh, autant se spécialiser dedans. Hein.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui t'a qu donné envie de, de te lancer dans l'entrepreneuriat Parce qu'au début, tu as fait ce blog, je pense, euh, peut-être pas dans le but de créer un business, tu l'as fait... Euh... Enfin, racontons un peu voilà, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as tout de suite eu l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et de te dire que j'aime la paperasse, ça pourrait devenir un business ou c'est venu par hasard euh,
1: J'avais déjà... En fait, ça faisait pas mal d'années que j'avais euh, cette envie quand même d'entreprendre, mais euh, sans savoir vraiment quoi faire. Parce que justement, je cherchais euh, un truc un peu spécial, euh, la bonne idée,
0: mmh. alors
1: que la bonne idée, ben, c'était juste d'utiliser les compétences que j'avais déjà, quoi. Et euh, au départ, je ne comptais pas faire une activité professionnelle vraiment avec mon blog directement, parce que euh, l'idée, c'était de faire de l'assistance administrative. Et j'ai essayé un petit peu, hein, j'ai fait un petit peu de, de prestations, et au final, la partie formation s'est présentée euh, un peu par hasard. Et, et finalement, c'est là que, que je me suis arrêtée euh, voilà, sur cette activité de formation. Donc au départ, le blog était juste un support, et puis une manière euh, ben, d'aider simplement. Et c'est au fil du temps que c'est devenu mon activité.
0: Tout à l'heure, tu parlais de conséquences euh, quand il bah, y a des entrepreneurs qui se lancent et qui ne sont pas forcément euh, préparés, mmh. qui n'ont pas forcément toutes les informations. Est-ce que tu peux nous dire, euh, en tant qu'experte dans le domaine, quelles peuvent être les, les conséquences bah, d'une mauvaise gestion administrative de sa micro-entreprise Alors, si je prends euh, juste les, les dernières
1: semaines... Euh, dans les échanges que j'ai eu, euh, j'ai eu des personnes, euh, j'ai une personne par exemple qui n'était pas au courant qu'elle avait droit à l'ACRE, donc l'aide pour euh, réduire les cotisations sociales, sauf que le, une fois que le délai est passé, eh bien, on ne peut plus faire la demande, donc elle paye euh, double de cotisations pendant sa première année euh, voilà, à cause d'une mauvaise information. Euh, j'ai des personnes qui euh, ne sont pas au courant euh, pour la cotisation foncière des entreprises et qui découvrent ça en fin d'année, euh, voilà. Un peu dans la période de Noël, euh, « Oh tiens, j'ai ça à payer mm. !» Donc mauvaise surprise. Euh, pareil, euh, des, des personnes qui euh, ne savent pas qu'elles qu doivent payer la TVA. Euh, Ou des mauvais choix au moment de la création et après, ben c'est... Euh, Souvent, c'est qu'on se retrouve à payer plus, ou parfois avec euh, des majorations, ou euh, ben en cas de contrôle aussi, hein. ouais. ça, ça peut coûter cher, ouais.
0: Ouais, donc l'impact, il est vraiment énorme, quoi, ça va être des conséquences financières à chaque fois assez, euh, ouais. assez importantes, mais après, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, moi, je trouve que pour être passé par toutes ces étapes administratives, c'est quand même pas très clair, enfin... Souvent, l'information euh, ne t'est pas donnée sur un plateau quand tu vas sur les sites ouais. euh, de l'administration pour créer ta micro-entreprise ou même pour payer tes taxes. Euh, mmh. Les informations ne sont pas claires. Parfois, tu lis des phrases, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, c'est affolant. Donc, c'est normal, à mon avis, qu'il y ait autant d'entrepreneurs qui se perdent un petit peu euh, parmi, euh, parmi tout ça. Et puis, c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui... Qui, qui font des articles et des blogs pour nous aider, parce que bah, moi-même, tu parlais de l'ACRE tout à l'heure, moi-même, mm -hmm. je l'ai demandé trop tard. J'aurais pu y avoir droit, ouais, et bah en voilà. fait, je l'ai mm -hmm. demandé trop tard. Euh, et pareil, tout ce qui est cotisation foncière, en fait, il faut aller la chercher. C'est pas eux mm -hmm. qui vont te dire, hé euh, eh oh tu dois payer ça. Donc euh, si t'oublies ou si tu fais pas la démarche toi-même, euh, bah, en fait, euh, ils attendent... C'est comme s'ils attendaient, en fait, de, de pouvoir te coller une, am <rire> une amende, tu vois <rire> Mais complètement, c'est comme ça que, que mon blog a
1: démarré, hein. c'est de me dire, bah, tu vois, comme la cotisation foncière, bah, je, je ne comprends pas que quelqu'un puisse créer son entreprise et ne jamais avoir l'information. Et t'as plein de choses comme ça où on va pas te dire qu'il faut aller créer ton compte-là, qu'il faut aller euh, récupérer telle information, on va pas te, te dire, euh, ben bah, voilà, tout ce à quoi tu as droit, il faut le demander euh, comme ça. Parfois, tu as des, des, des bribes d'informations, mais euh, il faut vraiment aller la chercher. En, Donc fait, en fait, c'est l'État que ça, ouais. tu devrais
0: démarcher, Stéphanie. <rire> <rire> tu devrais vraiment faire un, un ménage et euh, proposer tes services pour que les sites Internet de l'État soient plus, plus, plus clairs, parce que c'est parce que ça qui manque, en fait.
1: Bah, souvent, l'information, elle est là, mais euh, elle n'est pas, euh, on ne fait pas en sorte qu'elle arrive directement à la bonne personne. Mmh. Si toi, tu vas la chercher, la plupart des informations, elles sont quand même disponibles. Oui. Mais il faut vraiment faire un travail de recherche.
0: Ok, d'accord. Donc, tu t'es donné, voilà, pour mission euh, d'aider tous les entrepreneurs à ne pas avoir de problèmes administratifs, à ne pas payer plus euh, que ce qu'ils devraient. Et ça, ça c'est super. Donc, logiquement, si on fouille dans ta compta et dans ton administratif, tout est nickel, alors.
1: <rire> oh, ben, j'espère <rire> Oui, en plus, euh, bah, justement, comme, euh, comme j'ai mon activité de formation, bah, c'est vrai que j'aime bien aller chercher un petit peu euh, des, des astuces en plus, euh, comment oui. structurer, comment mieux s'organiser. J'ai testé pas mal de logiciels aussi. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, j'ai des choses en cours pour euh, voir ce qui peut être amélioré, euh, faire des, des petites collaborations. Bon, voilà, c'est un peu le spoiler. <rire> Mais euh, voilà. Je, je vais vraiment dans ce sens, euh, donc évidemment j'essaye de commencer euh, par ma propre boîte, et ça oui. me permet de tester et voir ce qui va, ce qui ne va pas pour ensuite conseiller.
0: Ok, et euh, bah, parle-nous un peu de ta formation euh, d'ailleurs, bah, comment, euh, comment tu l'as créée, qu'est-ce qu'on euh, qu qu apprend, avec quoi on ressort, est-ce que tu abordes le côté finance, la compta, l'administratif, euh, parle-nous un peu de ta formation pour le coup. Alors, ma
1: formation euh, qui est dédiée à l'administratif, euh, l'idée, c'est euh, que au moment où tu crées ton entreprise, même au moment où tu as le projet, parfois, c'est intéressant de la faire euh, un petit peu avant, il euh, ben, y a plein de choses où tu sais pas forcément euh, ce qu'il faut choisir. Euh, même pour remplir le formulaire, quand on te dit, euh, bah, euh, versement libératoire, est-ce qu'il faut le prendre ou pas Est-ce que je coche ou pas bah c'est pas si évident. Et donc, euh, l'idée, c'est de partir de ce stade-là euh, que tu puisses avoir bah, toutes les, les réponses, euh, des supports pour euh, adapter à ton propre projet, ta propre situation, pour faire les bons choix au moment de la création, être guidé. Et après, plus voir le, le fonctionnement global en fait de la micro-entreprise, savoir comment gérer ta facturation, ta comptabilité au quotidien, à quel moment tu seras concerné par la TVA, euh, les, les différents impôts, les cotisations sociales, vraiment savoir en fait euh, où tu as mis les pieds, comment gérer le quotidien et ne pas avoir tout ce travail de, de recherche mais que tout te soit fourni et puis avec euh, bah, des petits conseils en plus euh, en étant dedans, les, les informations qu'on ne trouve pas forcément partout parce qu'on ne les a que par la pratique.
0: Ouais, c'est génial. Donc là, tu, nous, tu fournis tout sur un plateau et on a un guide euh, pour gérer euh, tout notre administratif euh, tout au long de l'année en fait, de la création ouais. jusqu'à bah, la, euh, la gestion quotidienne euh, administrative. C'est ça, et puis
1: euh, j'ai euh, dans l'idée en fait de la faire évoluer au fur et à mesure, et donc euh, je l'enrichis encore, et par exemple, euh, je, je compte ajouter des petites choses pour l'évolution, parce qu'à un moment, bah, la micro-entreprise n'est pas forcément la plus adaptée, on ne sait pas forcément vers quel statut se tourner, euh, comment ça fonctionne, donc même si bon, je conseille toujours de, de se faire accompagner par un expert comptable à ce moment-là, oui. Mais au moins avoir déjà une notion de ben, comment ça marche, quoi.
0: Ouais, c'est bah, vrai que la micro-entreprise, c'est génial hein, pour euh, lancer son activité, pour, euh, mmh. pour commencer, bah, parce qu'il y a pas mal d'avantages, surtout le fait bah, de pas payer de cotisation ou de taxes si on n'a pas de chiffre d'affaires parce qu'il est possible mmh. quand on lance une activité que certains mois bah on n'ait pas de chiffre d'affaires par exemple ça peut arriver c'est pas une honte il faut pas en avoir honte c'est c'est normal mais au moins on n'a pas de taxe à payer et ça c'est génial ce qui n'est pas le cas dans les autres statuts pour le coup il me mmh, semble complètement que, ouais dans les autres statuts il y a toujours une taxe mais après voilà la microentreprise ça a des limites euh, il me semble si, si tu peux nous nous dire un peu lesquels mais voilà on n'a pas on n'a pas un montant d'argent illimité qu'on peut euh, qu'on peut gagner, par exemple. Mmh.
1: Bah déjà, il y a les limites, euh, oui, de chiffre d'affaires. Euh, donc, euh, c'est 72 500 euros quand tu es en prestation de service. Donc, ça te laisse mmh. euh, quand même de la marge. Mmh. 176 000 euros en vente. Euh, bon, voilà. On a quand même une certaine marge au niveau du chiffre d'affaires. Ça permet de bah, d'avoir le temps de largement développer son entreprise. Et on peut mmh. rester des années en micro-entreprise sans problème. Après, euh, l'autre grande limite, c'est que euh, au niveau des charges, donc toutes tes dépenses, tout ce que tu vas payer au quotidien pour faire fonctionner ton entreprise, tout ça, c'est compté de manière euh, forfaitaire. Et du coup, bah, si par ton activité, tu te retrouves à avoir plus de charges, bah, au final, c'est pas, c'est pas forcément intéressant, en fait.
0: On ne peut pas les déduire, en fait, de nos chiffres d'affaires, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'on compte vraiment un, un forfait. Donc, euh, si tu as moins de charges que le forfait, bah, tant mieux, tu y gagnes. Mais si tu as plus de charges, bah, non.
0: Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de charges quand même. Surtout quand on lance une entreprise, on a souvent pas mal de dépenses à faire. Euh, donc, mm. euh, c'est le désavantage. De toute façon, à mon avis, chaque statut a des inconvénients et des avantages selon notre activité. Et, euh, mm -hmm. et toi, tu conseillerais... Euh, après c'est au cas par cas hein, bien évidemment, mais tu conseillerais quel statut pour quelqu'un bah, voilà, qui a déjà lancé son activité, ça fait euh, 3-4 ans par exemple euh, qu'elle qu est en, en micro-entreprise et elle veut voilà, elle a, elle a atteint le chiffre d'affaires euh, limite, elle veut aller plus loin, elle veut développer son activité avec un statut, lequel tu conseillerais comme ça qui te paraît le plus facile euh, pour, euh, pour débuter, pour changer de statut
1: ah, c'est compliqué comme question parce que <rire> non, c'est tellement au cas par cas parce que les, les critères vont vraiment être euh, selon euh, si on veut continuer à évoluer seul ou avec euh, des associés, euh, selon la protection sociale euh, qu'on recherche. Il euh, y a vraiment pas mal de, de choses à prendre en compte. Euh, la protection aussi au niveau du patrimoine. Euh, Est-ce qu'on a besoin de, de se protéger euh, au niveau des dettes mm. euh, donc euh, voilà, après, bon, les formes les plus courantes, c'est euh, en, en EURL ou, euh, ou en SASU. D'accord. Euh, après, il y a l'entreprise individuelle aussi, mais qui a d'autres inconvénients. C'est le plus simple.
0: D'accord.
1: C'est vraiment le plus simple, l'entreprise le, individuelle. Mais euh, souvent, ce n'est pas le plus avantageux ni le plus protecteur.
0: Ok. Donc ça, c'est les statuts qui vont être le plus euh, choisis par les entrepreneurs pour, euh, pour, pour passer à autre chose de leur micro-entreprise. Donc la, la SASU, le URL et l'entreprise individuelle.
1: C'est ça. Et souvent, en fait, euh, beaucoup d'entrepreneurs ne vont pas justement se poser la question vraiment du statut. Et automatiquement, ils vont juste passer en entreprise individuelle. Parce que c'est ce qu'ils avaient avec la micro-entreprise. Euh, voilà, ils n'ont plus le, le régime spécial de la micro-entreprise, mais ils restent en, en entreprise individuelle. Sauf que bah, ça mérite quand même de, de se poser la question et de faire les bons choix. et Ne serait-ce que financièrement, ça peut faire vraiment de grosses différences de plusieurs milliers d'euros par an, donc euh, ça, ça vaut le coup, ouais.
0: Et d'où l'importance de se faire accompagner et d'avoir les bonnes informations.
1: C'est ça. Même si bon c'est sûr que c'est plus lourd dès qu'on va vers les sociétés, parce qu'il faut créer les statuts, euh, c'est vraiment une autre démarche, une autre gestion au quotidien. Donc euh, voilà, c'est pour ça que souvent les entrepreneurs, ne, ils mettent ça de côté et puis ils restent sur l'entreprise individuelle, mais euh, c'est pas forcément le bon choix.
0: Mmh, je comprends. Et euh, quand on, on passe par cette étape-là de, de, bah, de notre entreprise, est-ce que donc toi tu vas faire évoluer ta formation, tu vas inclure tout ça dedans, est-ce que tu vas proposer des accompagnements, des consultings, ou tu conseilles vraiment d'aller voir des experts, des avocats ou des experts comptables pour ça
1: je J'ai toujours une partie accompagnement mmh. et que je pense euh, développer euh, bah ça, ça sera plus euh, fin 2020, je pense. Euh, après, euh, bah c'est vraiment selon le, le dossier. Il mmh. y a des choses que sur lesquelles je peux accompagner sans problème, euh, mais euh, après, certains dossiers, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat selon l'activité. Il, il y a des choses où il faut vraiment avoir tous les chiffres, tout le dossier, et là, c'est plus le travail d'un expert comptable et de toute façon, il sera indispensable après pour la gestion. Oui.
0: Oui, c'est mieux de déléguer. Mais même quand on est en micro-entreprise, enfin, la comptabilité, elle est quand même largement simplifiée. Mais quand on mmh. commence à avoir pas mal euh, de, de revenus, mais surtout des revenus différents, c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas si toi, tu as déjà délégué ta comptabilité. Je ne pense pas parce que c'est aussi ton métier. Mais moi, c'est une question que je me pose de plus en plus à déléguer la comptabilité pour être sûr que ce soit... Euh, que ce soit bien fait, parce qu'en plus, on n'est pas à l'abri d'un contrôle, même quand on mm -hmm. n'atteint pas, enfin, pas la limite des, des chiffres d'affaires. Est-ce que tu as déjà connu, toi, des personnes bah, qui se sont fait contrôler, euh, ou dans ton entourage, ou dans tes, dans tes clientes
1: Pas de manière euh, directe. Ouais. Euh, J'ai déjà vu des témoignages, mais ça va plus être euh, avec euh, les groupes Facebook, ou euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, mais, euh, mais pas, dans, pas dans mes clients, non. Euh, après mon, mon conseil ça sera toujours même quand on est en micro-entreprise de faire la démarche de consulter un expert comptable à partir du moment où on a la TVA parce que dès qu'on touche à la TVA on touche euh, vraiment à l'argent de l'État ouais. <rire> c'est euh, vraiment euh, l'impôt euh, qui est très sensible et euh, ben à ce moment-là ta comptabilité elle doit être euh, vraiment au carré surtout si tu déduis euh, tu récupères la TVA sur euh, ce que tu achètes ben tout ça, il faut pouvoir le justifier, donc il faut avoir une comptabilité, euh, voilà, qui puisse prouver tout
0: ça. Donc Alors, tu veux euh, nous... là, c'est euh... ouais, tu veux nous éclairer là-dessus parce que quand on démarre en tant qu'entrepreneur, justement, ce qui attire aussi le plus, c'est qu'on est exonéré de la TVA. Donc ni mm -hmm. on l'a fait payer à nos clients, ni euh, on la on la rend donc à l'État. Euh... Ça, à mon avis, enfin je crois, c'est apparu il y a quelques années. C'était c'était pas au début de ce statut. Comment ça se fait qu'à un moment donné, on doit payer la TVA Qu'est-ce qui fait qu'on doit euh, la payer quand on est micro-entrepreneur et qu'à la base, normalement, on est exonéré de cette taxe
1: Alors, en fait, ce qui a changé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la, la micro-entreprise a toujours été associée à une absence de TVA. Mm. Ce qui a changé, c'est qu'en 2018, on a élargi les plafonds de la micro-entreprise. Donc, tu peux rester en micro-entreprise et faire beaucoup plus de chiffres puisque les, les plafonds, ils ont plus ou moins doublé. Mais par contre, on n'a pas touché au plafond de la TVA. Et donc, tu te retrouves à pouvoir rester en micro-entreprise, mais tu dois passer au régime de la TVA.
0: Ok, et donc ça, c'est à partir... Euh, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, sinon je pourrais les retrouver et les mettre dans les notes de l'épisode d'après, mais c'est à partir de combien de chiffres d'affaires qu'on doit reverser la TVA
1: Alors, euh, dans l'absolu... On a les seuils, euh, alors ils ont changé euh, début 2020, je n'ai plus le seuil exact en tête, c'est plus ouais. ou moins euh, 34 000 euh, quand on est en prestation de service. D'accord. Euh, J'ai un blanc là sur euh, le seuil euh, quand Pour on est en vente, parce que ouais. c'est vrai que <rire> je fais tellement, euh, tous mes clients sont en prestation de service en fait.
0: <rire> ouais, non mais après comme je t'ai dit je pourrais retrouver les chiffres et de toute façon je, je ferai un bon récapitulatif je pense de toutes ces informations, euh... Dans les notes de l'épisode, mais donc oui, en prestation de service, en tout cas, c'est 34 000 euros. Si on dépasse 34 000 euros, oui. à peu près, euh, on est redevable de la TVA. Mais en fait, c'est
1: plus compliqué que ça. <rire> euh, alors, ça, c'est le seul... <rire> Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, pour expliquer euh, le fonctionnement euh, de, du passage à la TVA, euh, on veut éviter que tu changes tout le temps. Euh, C'est-à-dire que le jour où tu fais euh, 33 000, t'es pas à la TVA, et euh, l'année d'après, euh, tu fais 35 000, t es à la TVA, et tu vois que ça change tout le temps comme ça. Hmm. Pour éviter ça, il y a une marge de tolérance, et euh, tant que tu restes en dessous de, de ce seuil de tolérance, euh, tu peux rester en franchise de TVA pendant deux ans. D'accord. Donc voilà, c'est euh, du coup, bon, c'est pas si simple hein, de savoir euh, si tu dois passer à la TVA tout de suite ou pas. Parce que si tu franchis le seuil, tu dois passer euh, immédiatement à la TVA. Tant que tu restes en dessous, tu dois avoir cette surveillance. Et quand tu fais deux années de suite euh, de, dans le, la marge de tolérance, à ce moment-là, tu passes à la TVA.
0: D'accord, ok. okay J'ai ah, bien compris. J'essaye
1: de le dire en deux, trois mots. Euh, <rire> et ça, ça c'est bien spécifié simple.
0: dans ta formation, de toute façon Oui. Ouais, okay. Oui, ok. Oui. Ah
1: bah oui, c'est le genre de choses, euh, Ben bah, c'est pas évident. Hein Parce qu'on se dit, bon bah je dépasse, euh, ça change. Oui, bah non, ça dépend, il faut regarder où tu te situes exactement. Bon, voilà, c'est pas si simple. Donc euh, oui, ça c'est quelque chose qu'on voit.
0: Super. Et euh, est-ce que tu as des conseils voilà, quels, sont, quels seraient tes meilleurs conseils que tu donnerais aux entrepreneurs pour euh, bah, organiser leur administratif, organiser leur compta des... Des, des soucis que tu as pu, par, par exemple, aussi observer dans ta communauté Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier Qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger Li Livre-nous tes meilleures pépites. <rire>
1: <rire> bon, c'est difficile de vraiment euh, choisir... Euh... Si, si je dois donner un conseil, alors, c'est pas euh, sur quelque chose de très euh, précis, mais euh, ben juste euh, ne pas faire l'autruche, en fait. <rire> mm. <rire> c'est la première chose, parce que... Euh... Euh, ben beaucoup de personnes sont fâchées avec les chiffres et ont tendance à vouloir mettre ça de côté parce que non ça ça prend trop la tête et puis on se dit bon c'est une micro entreprise donc euh, c'est pas très grave euh, c'est juste une petite activité ben non il faut euh, il faut quand même s'y confronter et ben voilà prendre des choses en main donc après bon plus concrètement euh, de suivre euh, sa comptabilité euh, régulièrement de bien faire sa facturation euh, de façon assez régulière, et en utilisant les bons outils, autant que possible, euh, utiliser vraiment un outil dédié pour euh, mm. sa facturation, sa comptabilité. Euh, après, euh, bah après c'est tellement au cas par cas, euh, dans les choses à ne pas oublier, bah, quand on a droit à l'acre, de, mm. de penser euh, donc à vérifier si on y a droit ou pas, et de faire la demande dès que possible. Euh, bien se renseigner sur tout ce qu'on aura à payer, pour éviter mm. d'avoir des, des mauvaises surprises. Et puis, euh, bah, les étapes euh, de la création, pour ça, j'ai même fait une, une petite euh, checklist euh, à télécharger ah, euh, qui, qui reprend bah, les étapes autour de la création auxquelles on ne pense pas forcément euh, pour euh, l'assurance, par exemple. Mmh. Voilà, savoir euh, si, si elle est obligatoire ou pas, et voilà, ce qu'il faut absolument protéger euh, ou ce qui est facultatif. Euh, toutes les étapes, euh, bah, les questions à se poser avant, si on est en cumul d'activité aussi, parce que ça aussi j'en ai pas mal, oui. qui sont salariés ou fonctionnaires à côté. Donc euh, les, les petites questions à se poser, les, les droits qu'on a aussi pour euh, gérer son activité plus facilement. La banque, euh, souvent je recommande d'avoir euh, un compte séparé dès que possible,
0: oui.
1: même si ce n'est pas obligatoire euh, tant qu'on est en dessous de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais euh, ça permet d'avoir euh, de la clarté, en fait, de la visibilité sur ce qu'on fait.
0: Et ça, je suis tout à fait, totalement d'accord, ouais.
1: Même si euh, bah, on n'est pas obligé. Mais en plus, on, on a des solutions gratuites, donc euh, autant en profiter.
0: Hein. Oui, oui, oui. Et puis, il y a même maintenant des banques aussi... Euh... Euh, comme Shine, par exemple, je ne sais pas si tu oui. connais, euh, dédié à la, à la micro-entreprise, au micro-entrepreneur ou au, voilà aux au, au sociétés, mais surtout aux au micro-entrepreneur qui aide, enfin qui facilite, euh, via lesquels on peut même faire des factures, euh, se faire payer les factures directement et tout. Donc c'est assez euh, c'est assez bien quoi. Il y a des solutions qui se mettent en mmh. place aussi pour euh, pour ça.
1: Oui, c'est sûr, oui. C'est vrai que Shine, euh, je n'ai pas testé leurs différents services parce que, bon, j'en avais pas spécialement besoin, mais euh, au niveau du compte, euh, j'ai testé ben, pour voir euh, ouais. ce que c'était, comment ça fonctionnait, c'est vrai que c'est pas mal, ouais.
0: C'est pratique. Enfin, moi, je sais que c'est chez eux que j'ai placé ma confiance dès le début, parce que j'aime bien, c'est simple, c'est directement en application sur le mmh. téléphone, portable, etc., donc voilà euh, ouais, je me suis pas pris la tête <rire> je me fais payer tout ce que j'ai enfin voilà tout mon chiffre d'affaires va dans leur compte et pour le moment je suis enfin, voilà c'est simple il n'y a pas après peut-être que quand tu passes dans une société quand tu as beaucoup beaucoup plus de chiffres d'affaires etc peut-être qu'il est intéressant de voir d'autres solutions mais en tout cas quand on débute je pense que bah, je pense que c'est une bonne option quoi oui oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu as des outils à nous recommander pour, euh, bah, pareil, pour euh, la gestion Moi, je sais aussi, euh, tant qu'on parle d'outils, j'utilise Freebie aussi pour la facturation. Freebie.me, je ne sais pas si tu connais, si, euh, si tu as testé ou... Euh...
1: Alors, non seulement j'ai testé, mais euh, au départ, euh, je n'étais pas... Euh, chez eux parce que j'étais en double activité et ce n'était pas possible. D'ailleurs, euh, je ne connais aucun logiciel qui permette de gérer ça correctement pour l'instant. Ouais. Euh, mais euh, maintenant que je me focalise sur la formation, euh, là, du coup, je suis repassée chez eux. Et effectivement, euh, si je dois recommander un logiciel, ça va être celui-là, oui, clairement.
0: Oui, il est pratique, hein. il est super pratique. Ouais. Euh, il est pratique, et... il évolue
1: très bien aussi. Au fur et à mesure, il rajoute des fonctionnalités. Il est, il est agréable à utiliser. Euh, ouais.
0: Euh, il s'adapte. Bah, le gérant euh, Antoine il s'appelle il me semble. J'ai eu l'occasion oui. d'échanger avec lui. Il est hyper à l'écoute de, bah, de ses clients, de sa communauté et euh, il demande des feedbacks à chaque fois sur, euh, sur les fonctionnalités. Donc c'est super. Et moi qui suis très sensible au service client, au customer care parce que. Voilà, ouais. c'est mon métier le, le customer care est génial dès qu'on a une ouais. question on a une réponse euh, c'est humain c'est chaleureux et ça pour moi ça compte énormément dans un outil
1: mais complètement et, et en fait ça me fait sourire euh, juste quand tu parles de Freebie parce que euh, j'ai eu un échange très récent justement avec euh, une partie de l'équipe et je dois en avoir euh, un autre euh, avec une autre partie de l'équipe euh, bah, ça sera certainement avec Antoine euh, justement euh, bah, par rapport à mon feedback pour euh, voir des, des améliorations qui peuvent être faites parce que bah j'ai l'avantage d'avoir un profil euh, qui est à oui. la fois en comptabilité du côté d'un entrepreneur et du côté de l'administration. Donc voilà, ça permet d'avoir euh, des, des petites choses euh, pratiques euh, euh, parce que j'ai l'habitude aussi des logiciels vraiment de comptabilité qu'on va utiliser euh, pour les sociétés oui. qui sont euh, beaucoup plus complexes à utiliser. Et du coup, dans, dans l'esprit, voilà, ça permet de voir ce qui peut euh, être amélioré euh, pour la visibilité, en fait, euh, qu'on va avoir sur sa gestion. Et, bah, et là-dessus, ouais. euh, Freebie, vraiment, le, le support, il est top, ouais.
0: Bah ça, c'est vraiment ton avantage, c'est que tu as vraiment un pied dans chaque panier, t'es vraiment du côté euh, administratif pur, euh, parce que bah, c'est aussi euh, ton métier, il me semble, euh, en mm -hmm. tant que, tant que salarié, donc t'as vraiment euh, le nez dedans, tu sais, dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des changements au niveau des des lois, au niveau des euh, fin de, de, de clauses, etc., mais tu as aussi un pied dans l'entrepreneuriat, ce qui te permet vraiment d'allier les deux, en fait. C'est ça, même si
1: euh, bon, c'est une situation temporaire, hein. Oui. <rire> <rire> j'espère bien euh, me lancer à 100% euh, pour, sur mon activité de formation. Mais, euh, mais c'est clair que oui, c'est un avantage d'avoir euh, la vision globale, euh, de savoir de chaque côté. En fait, le, le gros atout, c'est de savoir à quel moment euh, les différentes personnes ne se comprennent pas parce qu'on oui. parle pas le même langage C'est ça. et quelque chose va être mais vraiment évident d'un côté et de l'autre bah pas du tout
0: ouais, et c'est exactement ça sur euh, les sites internet euh, bah, de l'état où tout est expliqué pour euh, l'auto-entreprise par exemple c'est vraiment un langage à eux où ils se ça. comprennent tout seuls <rire> mais euh, nous quand on reçoit les réponses etc euh, et j'ai déjà eu plusieurs fois des échanges avec euh, les personnes de l'administration en disant mais oui mais, mais mais je, je ne comprends pas ce que vous m'avez dit. Vous pouvez me le dire avec des mots, des, des vrais mots. <rire> <rire> Mais c'est exactement ça. Et, et justement, tu vois,
1: c'est ça qui me tient à cœur euh, bah, à travers mon blog et euh, bah, tout ce que je produis, la formation, euh, de, de pouvoir euh, bah, rendre tout ça simple. Voilà. Oui. Le dire euh, en français, accessible. Après, ce n'est pas évident hein, de, de rester précis. Et en même temps, de le traduire dans un langage euh, simple, mais, euh, mais oui, que la personne en face elle comprenne, quoi.
0: Oui, oui. Ouais, C'est vraiment super, en tout cas. Est-ce que, Stéphanie, tu peux nous dire euh, bah, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut trouver euh, ta formation, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
1: Alors, mon blog, donc euh, j'aime la paperasse.com, euh, bah, au niveau réseau, je suis présente vraiment sur Instagram. Les autres, ouais. euh, je pense que c'est pas la peine de m'y chercher. <rire> Et euh, bah un podcast aussi que j'ai lancé euh, assez récemment qui s'appelle ah « oui, Suis ton flow.
0: Félicitations d'ailleurs.
1: <rire> Merci. Et ben bah voilà, après, euh, toutes les informations y sont hein, sur, euh, sur mes formations. Donc euh, bah, pour l'instant, c'est
0: surtout euh, sur l'administratif. Génial. Et voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie pour tous ces conseils, alors moi je vous conseille de prendre des notes, euh, ou dans tous les cas d'aller sur le blog de Stéphanie si vous avez euh, euh, fait l'autruche et fermé les yeux sur votre cotisation frontière, oui on le sait, on a été à votre place, mais moi aussi je t'avoue que je vais aller jeter un oeil là après l'épisode parce qu'on nous pose la question pour cette année, euh, mais euh, voilà on... Ne faites pas l'autruche, allez sur le blog de, de Stéphanie, allez voir toutes les informations, et si vraiment, bah, vous avez besoin euh, de, de toutes les informations sur un plateau, vous voulez pas perdre de temps, bah, vous avez la formation de, de Stéphanie. Je vous mets les liens dans le, dans la description de l'épisode, dans tous les cas, et puis comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez tout retrouver. Bah, encore merci Stéphanie d'être euh, venue sur Entrepreneur Care aujourd'hui. J'étais super contente de parler paperasse avec toi, et euh, bah, on pourra échanger ensemble aussi à, euh, pour de futurs projets, je l'espère que tu vas nous concocter pour nous faciliter la vie encore.
1: Merci à toi Dorian, c'était vraiment un plaisir.
0: À très bientôt À bientôt Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Donc on a parlé d'un sujet, comme je le disais, qui fait pas forcément plaisir, mais c'est très très important euh, bah comme le disait Stéphanie, de ne pas faire l'autruche, de plonger son nez dedans et de tout tenir au carré, parce que c'est extrêmement important en cas de contrôle, ou euh, voilà, même pour toi, pour t'y retrouver. Et si jamais tu veux changer de statut un jour, ce sera beaucoup plus facile d'avoir déjà un administratif euh, bien tenu. Voilà. Donc comme on le disait euh, dans, à la fin de l'épisode de l'enregistrement, je t'ai mis tous les liens, donc euh, des ressources mentionnées, dans la description et dans les notes aussi, tu pourras les retrouver sur mon blog. Donc on a parlé euh, d'outils comme Shine pour, te, pour ton compte en banque, d'un outil de comptabilité aussi, donc Freebie, et euh, de la formation de Stéphanie donc euh, qui t'apprend à tout gérer. Sans, sans pression, sans prise de tête. Il faut aussi savoir que cette formation est éligible euh, au financement. Donc avec ton compte CPF, ton compte personnel de formation, tu peux obtenir cette formation bah, gratuitement en utilisant le budget que tu as sur ton CPF. Il faut savoir qu'on a des droits aussi en tant qu'entrepreneur, on a des droits à la formation et se former, euh, se former en fait partie, on a un budget pour ça. Voilà J'espère que tu auras retenu pas mal de choses, n'hésite pas à rejoindre Stéphanie sur ses réseaux sociaux, sur son blog, je t'invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram, euh, où on peut échanger bah, sur ce que tu as appris, si tu as d'autres questions aussi à ce sujet euh, bah, de l'administratif, n'hésite pas, on peut en parler ensemble sous mon dernier post, et puis bah écoute, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à la semaine prochaine